0: Dopamina, czyli jak znaleźć harmonię w świecie nadmiaru, obfitości i nadkonsumpcji. Druga część takiej mini serii o motywacji, o układzie nagrody i o tym właśnie jak odnaleźć się w dzisiejszych czasach, jak na początku roku zbudować tą trwałą motywację, której tak bardzo szukamy. Cześć, nazywam się Mateusz Brela. I witam Cię w moim podcaście Champions Way Audycja o psychologii sportu i nie tylko Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej Kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi Nie tylko w tematyce psychologii w sporcie bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Dzień dobry, cześć i czołem, witam Cię w 183 odcinku podcastu Champions Way. To już jest Trzeci tydzień stycznia, a my jesteśmy w takiej miniserii dwu, może odcinkowej, to zależy od Ciebie, ponieważ zaproponowałem Ci, że rozwinę ten temat motywacji, dopaminy, harmonii w tym świecie nadmiaru, nadkonsumpcji. Myślę, że ten pierwszy odcinek wprowadził nas do tego świata, do którego chciałem Cię zaprosić i zabrać na, na tę podróż na początku roku. Być może, że zrodziły się w Twojej głowie jakieś pytania, a może jakieś nowe wątki pojawią się w Twojej głowie po tym odcinku. Jak jeszcze raz chciałem przypomnieć, być może nie słuchałeś 182 odcinka. Mówiłem o pewnych statystykach, dlaczego spada poziom dobrostanu, dlaczego jest więcej ataków paniki, lęku, dlaczego depresja globalnie wzrosła o 50%, dlaczego żyjąc w takim świecie dotykają nas i dosięgają nas takie Możemy powiedzieć tragedie życiowe, że czujemy się mniej szczęśliwi, niż czuliśmy się 15 lat temu. Mówiłem o ośrodku przyjemności i bólu. Powiedziałem statystycznie, jakie czynności zwiększają produkcję dopaminy w naszym mózgu, o ile procent. Podaję tam przykład czekolady, seksu, nikotyny. Zapraszam Cię tam tego odcinka, jeżeli oczywiście teoretycznie chciałbyś lub chciałabyś uzupełnić swoją wiedzę, ale mam nadzieję, że byłeś już tam i Jesteś tutaj po to, abyśmy zgłębili jeszcze bardziej praktycznie ten temat, kontynuując to, od czego zacząłem, a skończyłem tamten odcinek na przykładzie sportowca, przedsiębiorcy, mówię o przykładzie choćby Rafała Paczesia, którzy traktują swoją pracę i swoją codzienność jak właśnie takie igrzyska olimpijskie. Mówiłem o tym, jak te krasze dopaminowe, jak te... Trudności bardzo często z odnalezieniem się w tym świecie nie dotyczą tylko osób uzależnionych. Bo najpierw wprowadziłem Cię do świata tego, w jaki sposób funkcjonuje uzależniony mózg. Mam nadzieję, że oglądałeś filmik Nuggets. On fenomenalnie pokazuje to, o czym mówiłem. Ale również to dotyczy zdrowych osób, takich jak my, gdzie wydaje nam się, że nie, ja uzależniony, no gdzie? Ale kluczem jest znalezienie swojego własnego uzależnienia. Każdy je ma. W mniejszym lub większym stopniu. Bardziej już teraz uwolnionym lub mniej uwolnionym. Ja miałem wiele takich rzeczy, nieświadomy w tej mojej codzienności. Ale mówię o tym tak charyzmatycznie i z pasją, bo ja to bardzo czuję, bo wiem, jak może wyglądać życie w momencie, kiedy zrozumiemy ten mechanizm działania. Mało tego, będziemy go czuli w naszym, życie, w naszym życiu. Będziemy faktycznie mogli cieszyć się tą codziennością w takim, a nie innym funkcjonowaniu. To jest fenomenalne uczucie, kiedy rozumiemy, że nie zawsze musimy być szczęśliwi, że nie zawsze musimy mieć dobry nastrój i nie zawsze musimy być na siłach. Ale to ma jakiś swój ciąg przyczynowo-skutkowy. To z czegoś powstało i to do czegoś nas doprowadza. Dlatego w tym odcinku dalej pociągniemy sobie ten temat i na początek zaproponuję kilka... Takich prostych rozwiązań, które możemy w ogóle za, zastosować i wypróbować u siebie, żeby sprawdzić, czy może mnie to dotyczy. Czy może ten poziom uzależnienia w jakiś sposób, czy może moje uzależnienie, nad którym się zastanawiam, jest uzależnieniem, czy to dalej jest zdrowa aktywność. Dwa krótkie pytania, dwie krótkie prośby dotyczące oczywiście wsparcia mojego podcastu. Jeden to obserwowanie mnie na Spotify, wystawienie adekwatnej oceny, bo to pomaga pozycjonować mój podcast. Drugie to oczywiście postawienie mi wirtualnej kawki na stronie by Coffee 2. I możesz to zrobić, klikając link, który jak zawsze jest w opisie. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli będziemy mogli wypić wspólnie wirtualną kawkę. Dziękuję Ci za wsparcie. Dziękuję tym, którzy do tej pory dokładają tą cegiełkę do. Do mojej twórczości, bo ja to w taki sposób traktuję, także bardzo dziękuję. Pamiętajcie o komentarzach, o pytaniach. Możecie pisać do mnie mailowo na kontakt Mateuszbrela.pl, na Instagramie psycholog Mateusz Brela, czy na Messengerze Mateusz Brela trening mentalny, bądź po prostu na konto prywatne. A teraz jedziemy ze 183. odcinkiem. Aby złapać odpowiedni flow do tej dalszej części nagrywania. I Jeszcze raz chciałbym podsumować to, o czym powiedziałem na końcu ostatniego odcinka. A więc, każdy ma swoje mistrzostwa świata, każdy ma swoje igrzyska olimpijskie, bo każdy do czegoś dąży i każdy kumuluje tą energię, stara się ją kumulować, na koniec by osiągnąć sukces, by osiągnąć wynik. Ale tenże wynik, ten sukces zawsze będzie obarczony również spadkiem, czyli takim kraszem dopaminowym, który będzie musiał wyrównać, Inaczej, nasz mózg będzie musiał wyrównać poziom przyjemności i poziomu bólu, doprowadzając je do poziomu homeostatycznego. A jak już powiedziałem w 182 odcinku, pamiętaj, że jeżeli wywindujemy naszą przyjemność o 100%, to później część bólu, niczym karuzela na placu zabaw, czy niczym ten konik równoważący na placu zabaw, sprowadzi nasz poziom dopaminy nie tylko do poziomu homeostazy, ale również o 100% poniżej tego poziomu, czyli to dlatego na przykład po całym maratonie z serialami na Netflixie czy gdziekolwiek indziej i jedzeniu przy tym pizzy, po pijaniu Coca-Coli, prawdopodobnie następnego dnia będziemy mieli zjazd, ponieważ nasz organizm, nasz mózg musi spłacić ten dług i doprowadzić do tego stanu po, poniżej progu podstawowego, by potem wprowadzić go z powrotem na górę. I teraz. Jedną z, jedną z propozycji, którą daje nam dr Anna Lempke, która jest autorką, wydaje mi się, jednych z takich najważniejszych badań dotyczących właśnie dopaminy i ośrodka przyjemności, i bólu w naszym mózgu, zaproponowała i opowiedziała taką historię swojego pacjenta, młodego chłopaka, nastolatka, który przychodził do niej do gabinetu i rozpoczął spotkania od tego, że chciałby ze sobą skończyć, bo nie widzi sensu życia. I kiedy przeskanowała jego życie, jego tryb funkcjonowania, okazało się, że według niej jego uzależnienie to były gry komputerowe. I teraz w momencie, kiedy prześledziła i przemonitorowała, czy zmonitorowała, przepraszam, bardziej to, w jaki sposób on funkcjonuje, zaproponowała mu miesięczny detoks od dopaminy, czyli tak zwany dopaminowy fast, prawda, czyli taki post. Post dopaminowy, tak mówiąc w skrócie. Teraz po miesiącu ten chłopak wrócił do niej i... Powiedział, że początki były trudne, że ten moment odstawienia, uwaga, tak funkcjonuje mózg uzależniony, były trudne, ale trzymał się tego, ponieważ rozumiał biochemię mózgu i wiedział, co wydarzy się krok po kroku. No i teraz, w momencie, kiedy ten krok po kroku się wydarzał, minął miesiąc, ten chłopak wrócił do gabinetu do dr Anny Lempke, okazało się, że był wolny od uzależnienia. Dlaczego po czterech tygodniach? Dlatego, że na innym badaniu, w którym... Doktor Lemke pokazywała mózgi osób, które w stanie uzależnienia, tam wydaje mi się, że był alkohol, kokaina, amfetamina, może metamfetamina również, nie pamiętam dokładnie. Były mózgi osób, które odstawiły po dwóch tygodniach te narkotyki, jak wyglądały, i widać było, że na przykład obszar jądra pół leżącego w mózgu był totalnie. Pozbawiony poziomu dopaminy, był ekstremalnie wycieńczony pod tym kątem. Natomiast zdrowy mózg, w kontraście, widać było, że jest pełny takich, tam, tam akurat to było pokazane w takiej czerwonej, czerwonym kolorze, był pełny pływającej dopaminy. I teraz dr Anna Lempke zbadała to i powiedziała, że po dwóch tygodniach bardzo często nie widać tych efektów, natomiast widać, co się dzieje z zachowaniem takiego, takiego człowieka, ponieważ on musi oddać ten cały poziom przyjemności, czyli prawdopodobnie jest w fazie odstawienia, w fazie cravingu, czyli, czyli tego pożądania e, narkotyku. I po czterech tygodniach zauważyła, że zaczynają się odbudowywać zasoby dopaminy. Dlatego te cztery, dni są takie, cztery tygodnie przepraszam, są takie magiczne. I ta historia zainspirowała mnie do tego, żeby zaproponować właśnie was. taki post dopaminowy, ponieważ co dobrego może coś takiego przynieść, to może w jakimś stopniu zresetować ten nasz to nasze uzależnienie, w cudzysłowie uzależnienie, bądź bardzo dosłownie. Ale chodzi generalnie o to, że nawet w małym stopniu, wiadomo, że idealny taki post składa się z tego, że na 100% czy w 100% odstawiamy te nasze uzależnienia, te substancje, które powodują uzależnienia, bądź te zachowania. Czyli na przykład oglądam jeden odcinek i nie więcej, na przykład serialu. Wieczorem odkładam telefon i nie skroluję go. Przez pierwszą godzinę w ciągu dnia nie korzystam z telefonu. Jem posiłki bez potrzeby oglądania czegoś, słuchania, czy na przykład puszczania sobie na telefonie Instagrama i scrollowania go bezwiednie. Tylko jem w pełnej obecności. I słuchajcie, jak się na zwraca na to uwagę, to ja, ja dzisiaj miałem takie odczucie. W momencie, kiedy zrobiłem sobie, przygotowałem, o, przygotowałem obiad i... Wszystko sobie podgrzałem, przełożyłem do, do szklanych pojemników i przy, przy, przygotowałem się do jedzenia. Usiadłem sobie spokojnie, wiedziałem, że sobie robię takie pół godziny przerwy od pracy i pierwsza moja myśl była, o teraz sobie obejrzę tę te, kontynuację tego, tego odcinka podcastu, którego sobie tam na YouTube oglądałem, ale będzie fajnie, będę sobie tak odpoczywał, jadł i oglądał. I pomyślałem dokładnie. O tym, o czym teraz mówię. Czyli to jest nic innego jak taki craving dopaminowy. Dlaczego? Dlatego, że ja teraz byłem po kilku godzinach intensywnej pracy, bo praktycznie 3-3,5 godziny byłem, byłem cały czas w działaniu, w nagrywaniu czegoś, w, w nagrywaniu rolek, materiałów na, na resztę, przepraszam, styczniowych publikacji. Do tego, do tego wymyślałem opisy do pewnych rzeczy, nagrałem jeden odcinek podcastu wiedziałem, że będę nagrywał kolejny miałem trochę, trochę pracy do, do zrealizowania więc byłem w ciągu takiego pełnego skupienia, więc mój organizm dopominał się tej przyjemności i właśnie to, co ja zrobiłem, to jest to o czym, co Ci proponuję, czyli ja powiedziałem nie, 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 choć bardzo bym chciał i miałbym na to ochotę to ja totalnie to odkładam i jem w ciszy patrzyłem sobie w okno, w dal w słońce, śnieg Piękna styczniowa zima i naprawdę czułem się tak spokojnie i błogo. I wiem, że teraz siadając powrotem do pracy, jestem w zupełnie innym stanie, takim psychofizycznym. Psycho Więc to wchodzi nam poniekąd w drugi punkt. Pierwszy jako takie dopaminowe fasty, czyli takie posty. A druga rzecz to jest kontrolowanie tego, ile przyjmujemy tych bodźców. To się łączy w całość, czyli albo totalnie odpuszczamy, albo zaczynamy od kontroli i sprawdzamy się, prawda? Bo jeżeli masz craving, który mówi włącz telefon, oglądaj, skroluj podczas jedzenia to wiesz, że to jest ten craving pytanie jak będzie jak będziesz się czuł kiedy odstawisz kiedy wiesz, że przetłumaczysz sobie że potrzebna Ci jest na przykład chwila spokoju obecności, policzenia tego ile razy gryziesz każdy kęs bo potem na przykład po posiłku nie będziesz miał zgagi nie będziesz miał wzdęć i nie będziesz miał obolałego brzucha, ponieważ nie stawiłeś odpowiednie jedzenia więc to jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli patrzymy na to w codzienności. I to możesz wykorzystywać na swoją korzyść, na swoje zwycięstwa, ponieważ ten poziom dopaminy może spadać. Zazwyczaj im bardziej doświadczałeś wcześniej bólu, czyli na przykład robiłeś coś, co jest teoretycznie zabierające energię, praca, trening, to oczywiście te wszystkie... Hormony i neuroprzekaźniki, tak jak na przykład podczas biegania, jakie się wy, wydzielają. Posłuchajmy cała lista. Dopamina, serotonina, norepinefryna, epinefryna, endokanabinoidy, endorfiny. I teraz to wszystko działa na taką bombę neuroprzekaźnikowo-hormonalną, która wzmacnia nas, która daje nam, poczucie, daje nam poczucie tej przyjemności. Ale mimo wszystko craving po czymś, co zrobiliśmy dobrze, zaczynamy się czuć coraz lepiej jest taki, no to teraz się nagródź. Nagródź się. Odpal serial. Poglądaj. Zjedz coś dobrego. Zamów pizzę. Napij się wina. Napij się piwka. Zapracowałeś sobie na to. Odpal pornografię masturbuj się przy tym, to jest Twoja nagroda i to się pojawia w sytuacji, kiedy jesteśmy na haju, ale to się również pojawia w sytuacji, kiedy jesteśmy bardzo nisko, bo wtedy pojawia się craving na taki beznadziejny dzień miałeś, weź sobie włącz ten serial, weź włącz sobie tą pornografię i zrób sobie dobrze, bo taki zły dzień miałeś, O odpal sobie tą butelkę piwa, wina, kielicha się napi, tak, zrób sobie drinka, po takim ciężkim dniu to Tobie się należy, zamów pizzę, oj, co Ci w życiu zostało? I Wydaje nam się, że w taki sposób jesteśmy w, jesteśmy w stanie odbudować ten poziom dopaminy. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Cierp cierpliwość w bólu równa się tak zwane nieporuszenie. Czyli cierpliwość, która dotyczy tego, co się dzieje, kiedy jesteśmy nisko, ale również kiedy jesteśmy wysoko, powoduje taki model, który ja sobie stworzyłem, jeżeli wyobrazimy sobie dopaminę po środku, po jednej jej strony, po stronie mamy przyjemność, a po drugiej mamy ból. Ta dopamina będzie balansowała przyjemność i ból będzie podwyższała i obniżała jedną i drugą po kolei mówiąc. Teraz to się będzie działo cały czas na przemian. Natomiast ja widzę nas w tym wszystkim, dlatego stworzyłem sobie taki model osoby, która w tym wszystkim jest nieporuszona. To słowo mi się bardzo podoba, bo na początku Miałem, miałem tutaj inne słowo na, na myśli, bo, bo miałem w, w głowie takie, takie spokojne, miałem w, w, w głowie jakby takie zdania opisujące tą, tą osobę. Miałem również po angielsku to się mówi undisputed, czyli taka. Taka niepodważalna, prawda? Ale to nieporuszona, dziękuję jednemu z moich zawodników, który użył tego słowa podczas jednej z naszych konsultacji, więc bardzo ci dziękuję za to, bo to słowo nieporuszony też mi tak bardzo siadło i dopełniło ten model. Bo nieporuszenie nie oznacza, że ja jestem bierny, pasywny, nie działam, nie robię nic w kierunku poprawy swojej sytuacji. Tylko chodzi o to, że ja akceptuję to, że sytuacja na pewno się zmieni, Ponieważ ciąg przyczynowo-skutkowy jest bardzo prosty. Przyjemność, skutek muszę wyrównać. Ból, dopamina muszę wyrównać do przyjemności. I tak jest cały czas. Te fluktuacje będą z nami obecne za każdym razem, kiedy narażamy się na jakiś zewnętrzny lub bardziej wewnętrzny bodziec. I teraz ból w tym wszystkim jest drogą do czucia się lepiej. Czyli im więcej czynności, które się, w które się angażujemy, dają nam kontrolowany, zdrowy, naturalny ból. I tu możemy porównać bardzo proste rzeczy. Większość z Was to robi, większość z nas to robi. Trening siłowy, trening sportowy, bieganie. Mówiłem już o, o, tym, o tym efekcie biegacza, prawda? Czyli o tym tak zwanym haju biegacza pod koniec, pod koniec skończonego, skończonego treningu. Zimne prysznice, uwaga, zimne kąpiele, morsowanie. Praca sama w sobie, czyli angażowanie się w coś całym sobą. To może być dokończenie projektu, to może być zrobienie jakiejś ważnej rzeczy. Ból w tym wydaniu buduje odporność. Uwaga, dążenie do celu daje czasem więcej, to też pokazują badania, niż samo osiąganie i sam wynik. Bo dążąc do czegoś, często odczuwamy właśnie ten większy haj, dlatego że to dopamina cały czas ból bulgocze. Cały czas przechodzimy przez ten trudny proces i tą pracę, która nas doprowadza do tego celu. Więc narażamy się cały czas na ten ból, na tą potrzebę pracy, zanurzenia się w proces i... To, co się dzieje z naszym poziomem dopaminy, ona się wyrównuje do przyjemności, czyli za każdym razem, kiedy zakończymy czy dopełnimy jakiegoś etapu, czujemy ten mały haj, bo wiemy, że zbliżamy się do celu, a sam cel to bardzo często jest kulminacja tej naszej całej pracy. Do tego głębokie oddychanie, praca medytacyjna, szczególnie na przykład, kiedy jeszcze mamy tą ekspozycję na ciepło, zimno, sauna tak samo w taki sposób działa. Deprywacja sensoryczna, czyli na przykład odłączamy się od bodźców suchowych, wzrokowych i węchowych, czyli na przykład siedzimy w ciemności, czy na przykład przygaszamy światło i oddychamy głęboko w tych okolicznościach. Idziemy do lasu na spacer. Doświadczamy, widzimy, ale przy tym jest też jakieś wyzwanie, jest jakaś trudność, bo widzimy przy minus 5, 10 stopniach, czy minus 15, tak jak było ostatnio, ciężko jest się zebrać na spacer. Ciężko jest się nawet zebrać często na trening. Ja nie mówię tutaj o narażaniu swojego zdrowia, tylko mówię o sytuacji, w której na przykład na 10-15 minut wychodzimy na świeże powietrze celowo, odłączając się od bodźców, doświadczając tego życia. Mam wrażenie, że jednym z przeciwników tego jest to, że my uciekamy od doświadczania, uciekamy w jedzenie, uciekamy w alkohol, w social media, w seriale, w filmy pornograficzne, tak jak wcześniej mówiłem, w twardsze używki. Szukamy ciągle tego wzoru i szukamy w ciągle definicji tego, co nam da szczęście. A co jeśli wyszedłbyś lub wyszłabyś na przeciw życiu? Na przeciw życiu takim, jakiego doświadczasz, jakim jest. Pamiętaj i te trzy nieuchronne psychiatry Filipa Stutz'a z serialu Stutz, one stają się tym bardziej ważne. Ból i cierpienie jako pierwsza, niepewność jako druga i ciągła praca. Bo nigdy do końca nie będziemy pewni, co się wydarzy. A co jeśli w tym momencie w Twoim życiu coś Ci się nie układa? Doświadczasz jakiejś trudności, przeżywasz ogromny kryzys, jest Ci po prostu ciężko. To też jest ważne, żeby to przeżywać. To też jest ważne, żeby tego doświadczać. Bo to też minie. Pamiętasz? Ta historia o this too shall pass. To też minie. Po prostu bądź spokojny, cierpliwy. Ludzie, którzy na piedestale myślą, że osiągnęli już wszystko, są w absolutnym błędzie. Ludzie, którzy są na samym dnie i myślą, że przegrali wszystko, są w błędzie. Niepewność jest jedną z nieuchronnych naszego życia. Nigdy nie wiemy do końca, do czego nas doprowadzają nasze działania, ale są pewne wspólne mianowniki, są pewne rzeczy, które spajają to w całość. Jednym z nich jest właśnie zrozumienie tego całego do, dogmatu, ale również tego modelu motywacji, dopaminy, przyjemności, bólu i tego, co w naszym mózgu się dzieje i do czego nasz organizm będzie dążył, jeżeli tylko damy mu na to szansę, jeżeli przestaniemy go rozstrajać, nieustannie go rozstrajać, bo wtedy rozstrajamy siebie i swoje emocje. I uciekamy i ciągle uciekamy i ciągle spierdzielamy przed doświadczaniem i ciągle chowamy się przed odpowiedzialnością i ciągle nie dajemy sobie doświadczyć trudnego, ponieważ zasypujemy to przyjemnym, a potem spadamy jeszcze niżej, a potem okazuje się, że tak jak w tym filmie Naget, nie, nie mamy już żadnego haju, musimy to brać, to brać to jest oczywiście tak jak wspomniałem wcześniej, nasze uzależnienie, coś od czego my jesteśmy uzależnieni. Uwaga, to może być nawet to, o czym powiedziałem, czyli skrolowanie, siedzenie na telefonie podczas jedzenia. I w pewnym momencie to nie jest tak, że jedzenie nam przestaje sprawiać przyjemność, tylko jedzenie samemu lub samej w czterech ścianach, w ciszy, to będzie nas doprowadzało do szału. Czyli my musimy zagłuszyć ciszę. I to już jest, mój drogi, i moja droga, uzależnienie. Więc co jeśli... Spojrzałbyś i spojrzałabyś na życie takimi kolorami, jakimi patrzysz. Co jeśli taki krótki post i zmniejszenie tych bodźców w pewnym sensie wyostrzyłoby Twoją wizję? Bo to nie ze światem jest coś nie tak, to z naszą wizją jest coś nie tak. Czy dzięki temu byłoby nam łatwiej znaleźć harmonię w świecie nadmiaru? Nadkonsumpcji? materializmu, ciągłego dążenia do sukcesu? Nie wiadomo dlaczego? Bez kierunku? Nie wiem, być może tak. Ale myślę, że sama świadomość tego mam wielką nadzieję, że jest już tym, co Ci pomoże w tym miejscu Twojego życia, w jakim obecnie się znajdujesz. Dziękuję Ci za ten odcinek. Mam nadzieję, że zostawił coś po sobie, że ja zostawiłem tutaj coś po sobie. Życzę Ci wszystkiego dobrego na te kolejne tygodnie stycznia. Pamiętaj, gdzie, wiesz gdzie mnie szukać, jeżeli masz jakieś pytanie, jeżeli chciałbyś dorzucić coś, swoją cegiełkę, bo być może nagram trzeci odcinek w tej serii, jeżeli tylko pojawi się wystarczająca ilość pytań. Może wpadnę na jakiś wątek, może masz jakiś ciekawy kierunek, którego nie omówiłem, a fajnie byłoby, gdybym to zrobił. Zapraszam Cię do tego, jak również do wsparcia mnie wirtualną kawką oraz wystawienia adekwatnej liczby gwiazdek na Spoti. Może na YouTubie, gdziekolwiek tego słuchasz. Gdziekolwiek jesteś, dobrego wieczoru, dobrej nocy. Cześć.